0: Välkommen till Präster med gäster En podd med mig Rebecka Tudor Som är präst i Tyrelseförsamling Och i vanliga fall också Anna-Fia Trollbäck Men under några veckor kommer detta vara präst med gäst Det är nämligen jag själv som axlar programmet ett tag Gör några specialavsnitt Där jag gör något så otroligt oväntat och otippat Som att ha en livslevande gäst i rummet Och de här specialavsnitten de började ju förra veckan och då pratade jag med Anna Ardin, aktuell med sin bok I skuggan av Assange. I tio år har hon fått utstå hat och hot för att hon berättade för polisen att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp av Julian Assange. Vi pratade om hennes kristna tro, vad den har betytt för henne och om det svåra eller kanske lätta med förlåtelse och försoning. Så lyssna gärna på det om ni missat det. Dagens gäst har förstås helt andra erfarenheter, men... Minst en sak är gemensam. Det är också en kvinna med en kristen tro som trots mycket kritik och motstånd står upp för vad hon tycker och tror på oavsett hur vinden blåser. Hon kämpar för feminism och hbtq-personers rättigheter. Hon var en av initiativtagarna till frikyrkornas MeToo-upprop 2017. Och hon är van att kallas radikal inom sin egen kyrka. Välkommen Ester Keisen. Tack. Tycker du att känner du igen dig i beskrivningen av dig själv?
1: Det är ju så himla fint att få här någon annan bara sätta ord på typ de bästa punkterna i ens liv.
0: Ja, men så är ju förstås vi kan komma till dina dina ömma punkter och svaga sidor vi tar dem också sen. om du vill, vi tar dem sen. Du Ester, du är ju faktiskt kanske för många mer känd som feministpastorn. Ja. Det är ju så ditt uppmärksammade Instagram-konto heter. Mm. Och förra året så kom din bok, Feministpastorns tro och tvivel. Mm. Du pastor i manuskyrkan i Stockholm, yep. som tillhör kyrkan. Och jag tror, jag har lite dåligt minne, men jag tror att du och jag träffades första gången på en fotoshoot. Stämmer det? Ja! Eller hur? Det stämmer. Vi fick liksom modella i prästkläder. Stämmer. Mm. Och jag måste ju faktiskt erkänna nu då, jag kanske redan har gjort det, men jag får erkänna att jag var lite starstruck när jag träffade dig. Eh, för att jag hade redan följt dig på Insta ett bra tag och tyckte att du, ja men vad fan, du är ju skithäftig. Så jag, eh, jag kommer ihåg att jag var lite nervös <laughs> när jag träffade dig. Det kanske känns konstigt för dig. Ja. <laughs> men så var det i alla fall. Ja, jag tänker i alla fall att vi ska prata lite om eh, ditt mod mm. och ditt aldrig synande engagemang. Din ork att fortsätta kampen för det du tror på trots allt motstånd som du möter Så kommer jag vilja fråga dig om vem som egentligen får kalla sig kristen För det där tycker jag är lite spännande Vad är egentligen att vara kristen och vem har liksom rätt till definitionen mm. Självklart ska vi också prata om feminism Och varför den är en så självklart del av den kristna tron enligt dig Kanske glider vi in på lite annat också Högt och lågt, och himmel och helvete och ja, allt där däremellan. Vi får se vad som händer i samtalet. Men först, kan inte du säga något om dig själv och din bakgrund? Och typ, varför blev du pastor?
1: Mm. Eh, jag är uppväxte i Värmland i Arvika. Och i en liksom, frikyrkofamilj. Eh, där för mig var nog kyrkan alltid någonting som var dels väldigt självklart i mitt liv. Mina föräldrar var väldigt engagerade och jag tror att det jag reflekterat mycket på nu på senaste tiden är att kyrkan har liksom alltid varit någonting som jag är med och gör. Mm. Det är någonting som är väldigt aktivt, någonting som är väldigt kreativt och jag fick väldigt tidigt bilden av att så här, kyrkan formar vi efter vad vi vill ha och vad vi behöver. Alltså kyrkan kan ha många olika former och så här, när jag var liten då var det liksom vi barn. Vi var en jätteliten församling Men vi barn satt liksom allra längst fram mm. eh, Och predikan var mest till oss så att så här, för Det är ändå ganska fantastiskt För ja. det
0: känns ju lite unikt
1: Ja eh, Men och det på något sätt Jag har nog inte förstått hur mycket det har påverkat Min bild av kyrkan eh, Det blir typ tydligare och tydligare mm. Mm. Att så här, vi som är försam alltså, Kyrkan och församlingen Det är ju vi människor Liksom eh, och att det är vi som får, vad behöver vi? Eh, vart befinner vi oss i livet och då får kyrkan formas efter det. Eh, och det har nog påverkat mitt sätt att vara eh, ja, men förhålla mig till kyrkan att så här, det som jag märker så här, men det här funkar ju inte längre, det här håller inte. Då får jag ju jobba för att förändra det. Mm. Det ingår liksom för mig att vara en del av kyrkan. Eh, sen var det inte min plan att bli pastor i från början. Egentligen. Eh, vad var din plan? Jag ville bli läkare eller psykolog. Mm. Men så tänkte jag kul att läsa lite teologi mm. se vad Gräva lite under liksom mm. Vad vad innebär det att tolka Bibeln? Liksom. Mm. Så då flyttade jag till England började första året på pastorslinjen och så tänkte jag sen hoppar jag av och så gör jag något annat. Men då fastnade jag.
0: Hur kommer det sett att det blev England?
1: För att samfundet jag växte upp, eh, det är ett globalt samfund som är väldigt litet i Sverige men har liksom universitet runt om, bland annat i England. Och då tänkte jag, då får jag lära mig prata bra engelska, eh, läsa lite teologi, eh, se någonting annat och sen så ja, pluggar jag det jag ska. Liksom. Mm.
0: Så de som du pluggar tillsammans med tillhörde också samma samfund? Mm,
1: eller? Precis, adventistsamfundet mm. är jag uppväxt genom.
0: Okay. Mm. Eh, när jag träffade Anna... Eh, förra veckan mm. Så bad jag henne att ställa en fråga till dig oh. ja, Och hon hade inte fått den innan Alltså hon visste inte att hon skulle ställa en fråga till mm. dig Så jag tänkte att det var lite utmanande Men alltså, hon kom på en fråga Så snabbt mm. Jag ser ju att hon Bedriver mission och mission är ju något väldigt kontroversiellt- som har varit länge kontroversiellt. Att det ska man
1: absolut inte hålla på med. Mission är att banka Bibeln i huvudet på folk. Liksom inom socialdemokraterna inte minst. Och ser väldigt eh, många sådana åsikter. Att säga men du får gärna vara kristen- men du ska inte försöka påverka någon annan att pracka bli kristen. Nej men här. pracka på exakt. Mm. Och att man som ser kristendomen som eh, något ondskefullt- på något sätt i, i grunden- jag menar jag ser ju mission som en kärlekshandling. Att, att erbjuda människor att så här, visa vad jag har trott på. Och jag undrar hur Esther Casey ser på sin mission. Om hon också beskriver det som mission. Ja. ja, men precis som du säger. Att mission är ju ett ganska problematiskt ämne skulle jag ändå säga i kyrkans historia, att mission har ju varit någonting som väldigt mycket är någonting som man tvingar på mm. människor. Nu ska vi sprida vad vi tror på, på till vilket pris som helst. Mm. Liksom. Ehm, så jag funderar ju mycket kring liksom mission och kolonialism till exempel, som ju har gått väldigt mycket hand i hand. Ehm, både och. Det finns liksom, eh, missionärer som har protesterat mot koloniala, koloniala övergrepp. Mm. Eh, men också att kyrkan väldigt mycket har gått hand i hand med kolonialismen till exempel. Eh, och den där bilden av mission tänker jag att det är superviktigt att vi gör upp med som kyrka. Eh, och vad är det istället? Alltså i, i manuskyrkan där jag jobbar nu mm. eh, så finns det i, i liksom beskrivningen i vår värdegrund typ så står det att ja, men vi vill, eh, det står ungefär att vi vill sprida evangelium om, om Jesus eh, men vi vill göra det med varsamhet för mm. människors integritet. Mm. Eh, någonting i den stilen. Mm. Och det för mig är super det tilltalar mig väldigt mycket för jag hör väldigt få kyrkor göra det. Mm. Eh, eller prata om det på det sättet. Och det är nog väldigt mycket så som jag också tänker att jag är väldigt ointresserad av att tvinga på någon någonting. Mm. Jag är egentligen ganska ointresserad av att ändra någons ståndpunkt. Mm. Eh, det kanske folk inte tror. om mig. Nej, det skulle jag nog inte tänka att det var. Nej. Ehm, är du det?
0: Alltså, du är på riktigt ointresserad av att ändra människors ståndpunkt.
1: Alltså, Och det kanske har blivit så. Eh, men och, så här, jag stoppar mig typ nu för det känns fel att säga. Nej. Jag är helt ointresserad. Men jag är typ det. Mm. För att Eh, det jag upptäckte när jag började skriva på Instagram- för att då faktiskt svara på din fråga- eh, när jag började skriva på Instagram- eh, om eh, men så här tänker jag- kring min tro- kring att jag eh, är feminist- kring att jag ser- liksom, olika rättvisefrågor- går hand i hand med, med min kristna tro- eh, så har jag upptäckt- att det är så många människor- som känner igen sig- i det jag skriver- och som samtidigt känner att de inte får plats i kyrkan. Mm. Eh, I frikyrkan finns det ju mycket hbtq som på olika sätt har liksom lämnat för att skydda sig själva. Och många andra också, och inte minst andra feminister. Eh, att kyrkan blir så trång. Så det jag har liksom riktat in mig på, min, det som verkligen driver mig nu, Det är att jag vill skapa trygga rum i kyrkan. Mm. där det saknas och det innebär att så här, det finns så många som jag möter som redan vill vara en del av kyrkan som redan har en tro som redan har en gudsrelation det är ingenting som jag behöver förändra jag behöver bara skapa rum mm. och det är svårt nog det för mig gör att här, men jag har inte tid att liksom lägga min energi på att ändra på folk som inte mm. har något intresse av att ändra sig och varför ska jag göra det? Varför ska jag berätta för någon annan? Du borde tycka så här, tro så här. När det finns så många som bara säger jag skulle jättegärna vilja vara en del av en sån här församling.
2: Mm.
1: Och det vore skönt om, om jag fick ta dit mina barn och inte behövde vara orolig för att de ska bli dömda för att deras familj har den här konstellationen eller inte bli dömd för att jag pratar om Gud på det här sättet. Så här, om jag blir klar med det... Mm. Då kan vi börja prata om att förändra folks... Åsikter liksom. Mm. Men, nej.
0: Men har du upplevt på ditt Instagram-konto... För jag tänker att det måste ju... Hända jättemycket i kommentarstråden. Liksom, mm. Med de som ändå inte tycker som du då. Mm. Eller får du en massa sådana kommentarer... och Tar du bort dem eller besvarar du dem? Eller?
1: Det är olika. Alltså det finns... En del personer som går in med just inställningen... Ni har fel. Mm. Eh, de tar jag bort. För
0: då blir det inte heller det där trygga rummet som Exakt. du egentligen vill skapa. Eller det är det som är liksom, ditt syfte med att ta upp Exakt.
1: Exakt. Eh, vissa är ju intresserade av att diskutera. Mm. Då beror det lite på är det en genuin fråga. Liksom. Det. Eh, är det. Hej, jag har tänkt så här. Hur tänker ni andra kring det? Eller är det, ja, ah, fast Bibeln säger. Och mm. så liksom slår man den i huvudet på någon. Mm. Eh, det tar jag bort. Och folk som inte slutar fast jag ber dem. Eh, blockerar jag. Mm. För att... Så här, mitt Instagramkonto är inte heller en församling. Mm. Den är inte ett offentligt rum. Utan det är mitt konto.
0: Vad är, vad är det för sorts... Jag tänker att så här, både utifrån att jag nu känner dig lite och... Har läst din bok och följt ett konto i flera år mm. vad, vad för typ av motstånd möter du? Vad för typ av kritik är det?
1: Det varierar lite beroende på vad jag skriver Hur mycket jag skriver eh, Starkast motstånd eh, är nog Eller på senaste tiden i alla fall Så får jag mest motstånd när jag skriver om sex mm. Sexualitet, abort det är liksom de röda flaggorna. Och det är ju då från andra troende. Mm. Eh, kristna mest. Eh, det som liksom är tyngst för mig. Och det kanske är att jag upplever det så nu. Men det som verkligen har hängt i alla år. Är andra kristna som vill komma in och påpeka hur fel jag har. Eller hur destruktiv jag är för kyrkan. Eh, och det finns... En återkommande grej är ju folk som går in och skriver till mig att så här, Du är ingen riktig kristen. Just det. det. Det du står för är inte kristet.
0: Men har mm. du tvivlat på det någon gång då? Har du någon gång känt att så här, de kanske har rätt? Jag kanske faktiskt inte är kristen på riktigt?
1: Mm. Alltså, jag tror att det som faktiskt gör mig trött mm. i stunder mm. är när det börjar liksom gnaga sig in. Ja, men går det här? Alltså, kan jag hoppas på en framtid där kyrkor bara får stå för de här värderingarna utan att det är en grej?
2: Mm.
1: Eh, är det jag är så övertygad själv om att det är självklart att det jag står för är kristen tro mm. Och att jag är kristen, men det har ju varit hela mitt liv. Alltså, det är ingen som kan säga någonting, och det är inte ens. Någonting som andra människor har med att göra. Att så här, ska jag berätta för dig hur din gudsrelation ser ut? Nej, men det, det vet Gud. Mm. Och det är mellan mig och Gud. liksom. Um, men däremot. Men så här, När tillräckligt många människor ger en bild av en själv tillbaka. Att så här, ja, fast det du står för. Det är en lite annan sorts krist tro.
2: Mm.
1: Det är ju ett litet särintresse. Du har liksom moderniserat lite grann. Du har gjort lite så här. Medan jag. Alltså, Övertygad om att allting jag står för det är ju 100% grundat i, i Jesus. Liksom. Mm. Hur var han mot andra människor? Hur bemötte han? Vad prioriterade han? Jo, men det visar en människosyn som ligger 100% i grund för allting jag
0: står för. Mm. Jag
1: vet det. Mm. Ehm, och samtidigt, ja, det kan tära ibland mm. när folk speglar en annan bild
0: jag kan nog hamna i det där ibland, alltså, och, och vackla så mycket att jag till slut tänker att så här nej men jag kanske inte, jag kanske inte hör hemma. För det där är ju det är också så intressant i där pratade faktiskt jag och Anna lite grann om också i förra avsnittet att typ alla yt båda ytterligheterna typ såra Sturmark, humanisterna och alltså, det är en ytterlighet <laughs> och eh, liksom eh, en annan ytterlighet, livets ordare de är liksom överens om en sak och det är att du och jag är inte kristna mm. på riktigt mm. eh, och jag tror att jag liksom ja men du vet att jag ibland nästan tror att det är sant mm. och, och då, då kan det verkligen vara en sån sak som jag är så noggrann med ibland och säga när någon säger så här, ja men du är ju inte alltså du är ju inte som du är ju inte liksom en du är ju inte kristen på riktigt. Alltså när man vill säga det i en positiv bemärkelse. Mm. När någon är så här. Ja, ja, men alltså du är ju så här, alltså Du är en rolig kristen. Ja, exakt. Du är ju rolig. Du, du kan man ju fästa ja. med och, <laughs> och du är inte liksom abortmotståndare. Och du är inte homofob och hej och. Mm. Eh, så du är ju inte så där superkristen. Då vill man ju bara äga det där appetitet och bara va? Liksom, mm. Jag är visst det. Jag är visst superkristen. Det är exakt. ju liksom du är hela kärnan i mitt liv och hur jag vill leva så som liksom, att gå i Jesu fotspår. Mm. Hur, hur kan du inte kalla mig superkristen? Det är en kränkning. Liksom. Exakt. Ja. Men man
1: har en sån bild av vad det innebär och det stämmer absolut inom kyrkan. Mm. Att säga, ja men den riktiga kristendomen, det är det här. Det är mm. det klassiska. Mm. Och jag tänker att det här säkert kan se lite olika ut för dig i Svenska kyrkan och mm. för mig i Frikyrkan. Mm. Men att det också finns mycket... Eh, som är samma. Och det där och det blir ganska deppigt nu- men så här, jag brottas väldigt mycket- med det här just nu. Mm. Och är väldigt trött- av så här, den här- förväntan av att- så här, eftersom att jag- sticker ut lite i hur jag är kristen. Och nu gör jag inte det först och främst. Nej. Jag sticker inte ut överhuvudtaget. Mm. Alltså jag, absolut- jag kände mig ensam när jag började kalla mig feminist- och så kopplingar till min kristna tro- mm. Men här, jag är ju sist på tåget. Mm. Alltså feministteologi är piss gammalt. Mm. Det har alltid funnits... Liksom, rättvise kamp är ju kristendomens grundupprättelsen. Liksom, Jesus gick till dem utstötta hela tiden- och blev anklagad för det ena och det andra. Blev avrättad av religiösa ledare- mm. för att han stack ut för mycket. Så att så här, mm. kom inte att säga att det här är nytt. Mm. Liksom, för det är bullshit. Mm. Men jag lever någon sorts... Jag har så mycket... Eh, lite mycket Men det är som att så här, det är en ständig ström av förväntan på att det jag står för eftersom folk i allmänhet tycker att det sticker ut så är det många som upplever att det är därför min skyldighet att jag alltid ska vara beredd att förklara och försvara Just det, varför det tror jag, jag så här mm. och att det är en skyldighet jag har mm. och det gör mig så himla trött. Mm. För att jag vill bara vara så här, men Jag respekterar att du inte håller med mig mm. Men låt mig bara vara
2: mm.
1: Alltså bara den här längtan efter den, så här, Kan jag bara få existera
0: mm.
1: Med min tro Kan vi få vara en fredad zon Jag och Gud här
0: mm. ja, men Jag vet att du fick en fråga i en annan intervju eh, Nu ska vi se bara så att jag hittar en Jo Du fick en fråga i en annan intervju Eh, varför inte göra sitt goda arbete någon annanstans Och bara lämna kyrkan mm. och det känns ju som en så här, ganska klassisk fråga Som yeah. man ju får ibland Från andra som inte är en del av kyrkan Men som driver kampen liksom. mm. bara, Varför är du kvar i den där Patriarkala liksom, mm. Organisationen typ? Eh, och som sagt Jag får också den frågan ibland Men varför är vi kvar Ja. Varför är du kvar
1: Nej, men på ett sätt kan jag känna Att det är så här. Det är som att fråga en människa: Varför kämpar du för den här planeten? Hitta en annan planet. <laughs> alltså, jag säger: Vart skulle jag gå jag ska, då? Det. Mm. Eh, för det handlar också om: Jag här hemma i Guds hus. Mm. Eh, jag känner mig väldigt kristen idag <laughs> i mitt uttryck. Mm. Nej, men så här, kyrkan är Guds hus. Mm. Och Guds hus är en hälsosam plats där människor. Upprättas, blir hela det, hittar eh, frid och eh, tusen andra grejer. Men om alla vi som ser någonting som är problematiskt eller fel eller skadat eller trasigt i kyrkan, om vi bara säger det här var lite trasigt, då drar jag. Mm. Då kommer ju kyrkan aldrig heller bli bättre.
0: Nej, men jag, jag, jag är med på noterna. Mm. Dessutom så har jag själv funderat ganska mycket på det här med att faktiskt befinna sig i ett sammanhang där tron hela tiden alltså där också min egen tro men jag får liksom stötas och blötas och sättas på prov mm. istället för att vara i ett sammanhang där, men, där alla tycker precis likadant eller liksom även om det är väldigt väldigt bekvämt och skönt att vara i sådana och att såna rum behövs också mm. men som ett jag tror i alla fall att min, min egen tro- mår ganska bra av att få sättas på prov ibland. Eh...
1: Det enda sättet för mig att hålla mig- eh, ha någon sorts eh, bra inställning- till det här eh, sammanhanget- det är att vara helt transparent. Mm. Med mig själv men också offentligt. Mm. att jag men, Min tro är liksom kärnan i mitt liv- men jag har jätteproblem med vissa saker i kyrkan mm. och de sakerna för mig är det en styrka att vara ärlig med det, mm. det är in, jag säger inte de sakerna för att framställa kyrkan som dålig utan för att jag kan bara prata om det som är fantastiskt med kyrkan om jag också erkänner det som alla vet liksom. att jag och det finns också en del saker här som vi verkligen brottas med. Mm. Hur ska jag med gott samvete kunna vara pastor och säga välkomna till min kyrka om jag inte också är ärlig med vi jobbar med de här grejerna. Mm. Det här är svårt här. Men det här är fantastiskt här. Så att människor får gå in med öppna ögon och också välja sitt sammanhang. Mm.
0: Det, vi har varit inne lite på det Även om vi inte har pratat specifikt Om liksom, tolkning och så eh, Och jag tänkte Kanske glida in lite på bibeln mm. eh, Och bibeltolkning För jag tänker Att det är många som Undrar liksom, Hur man inom kyrkan Kan tolka bibeln och traditionen Så extremt olika Att det, liksom, det som är eh, Det som är självklart rätt för mig är så självklart fel För någon annan Exakt. Eh, och hur skulle du Hur skulle du liksom förklara det eh, Om du vill nu kan du dra Din lilla eh, här, din crash I bibelläsning Som finns i din bok
1: Precis eh, Nej men Det som är viktigast att veta Om bibeln tänker jag Eller så här, det, det första man behöver prata om Är så okej okay, men vad är bibeln då mm. Eh, många pratar om Bibeln som en bok. Mm. Det är klart att den är en bok liksom, i formen av en bok. Men den är ett bibliotek av mm. böcker eh, av, skrivna av olika personer. Mm. Eh, det så som kan vara relevant att känna till är att den är skriven av män mm. bara. Eh, möjligen någon kvinna där i något hörn. Liksom. Mm. Men eh, under och den, väldigt lång tid under flera tusen år har den sammanställts och och, och det är många ett, jag är ju från frikyrkan då och en, ett sätt att läsa Bibeln i frikyrkan som jag är säkert på många andra ställen också är ju liksom att man copy-pastar att du tar en liten du klipper ut en liten del av Bibeln
0: mm.
1: som ett eh, citat yeah. och liksom bara applicerar det vart som helst just det att man har bilden av Bibeln att den har liksom så här, eh, vissa universella svar mm. som du bara kan liksom, just att ta av ifrån
0: sitt sammanhang liksom. ja mm.
1: eh, och det finns vissa sådana mm. grejer absolut men till stor del så behöver du läsa Bibeln med för den är fulla berättelser mm. Eh, verkliga berättelser och liksom, eh, mer storytelling liksom, liknelser och eh, annat som inte nödvändigtvis är fakta, men som säger någonting om vem Gud är om mänskligheten eh, och du behöver läsa de här sakerna i sitt sammanhang
2: mm.
1: och det är inte farligt alltså vissa eh, tror att det betyder att man liksom förringar det som står eller liksom skulle säga att ja, men du kan tolka in lite vad som helst. Det tror inte jag. Mm. Eh, jag tror att Bibeln står för vissa saker och att den menar att vissa saker är fel. Mm. Men jag tror att kyrkan genom tiderna har liksom halkat lite snett i vad vi prioriterar. Mm. Alltså, i min erfarenhet, så är ju frågor om, om sex till exempel det som eh, många känner starkast kring. Och då kan jag bli så här... Fast Bibeln handlar extremt lite om sex. Mm. Eh, poängen med Bibeln är ju liksom inte att du ska ha ett visst typ av sexliv. Det är ju så himla orelevant och mm. ointressant. Det handlar om hur skapar vi en värld som behandlar människor lika? Hur utjämnar vi orättvisor? Eh, Gud är den som är ursprunget till att vi är här- är den som har en plan för att allting ska bli bra. Mm. Som bär världen på sina axlar och vi får vara någon sorts medskapare i det. Där har vi den stora berättelsen. Och sen bråkar vi om vem som får ligga med vem. Mm. Det är så litet och tråkigt. Mm.
0: Mm. Um. Jag uppfattar dig som att du har ett väldigt lustfyllt förhållande till Bibeln. Mm. Alltså att du tycker typ att det är, det är kul med Bibeln. Det är ja. roligt med bibelberättelser ja, är... Och jag kan verkligen avundas den där glädjen och lusten, mm. för jag tycker att jag stonga så himla mycket och att jag tycker att det är en väldigt väldigt svår genomtränglig bok mm. eller böcker. Mm. Um, och att jag nästan oftast, alltså min egen relation till Bibeln, är lite som liksom relation till poesi. Mm. Alltså det är så Språk. Det är mm. som att ibland berörs jag Jättemycket av det jag läser Eller det är något ord som sticker ut Eller att jag tycker om att läsa med hjärtat men, men att jag ibland bara Vad är det här för böcker? Varför ska jag förhålla mig? Varför måste jag förhålla mig till allt det här? Ja. Men det känns som att du har ett Alltså du verkligen gillar att, att läsa Bibeln Ja men så här,
1: både och Det är klart att jag brottas med Bibeln.
0: Mm. Och, ja, men det är kanske är det du tycker är kul.
1: Ja, men till, ja, eller både och. Det går nog också i lite perioder. Mm. Vad jag behöver. Alltså det enklaste sättet att närma sig Bibeln tänker jag, det är ju att läsa om Jesus bara. Mm. Eh, det finns ju fyra böcker som handlar om Jesus, evangelierna som betyder de goda nyheterna. Eh, och där det berättas om Jesus från fyra olika perspektiv, kan mm. man säga. Eh, och så här, man kommer väldigt långt med att läsa dem. Mm. Och alla måste inte vara eh, bibelforskare för att kunna få finnas i kyrkan. Liksom. Det är så himla att ha olika inställning till, till bibeln och olika kunskapsnivå. Eh, men väldigt mycket av det som bibeln som helhet kommunicerar eh, fångas in i, i Jesus liv. Mm. Liksom. Så, det är ju Så det. en
0: crash i Bibeln skulle ändå vara Förutom det du har sagt också inledningsvis ja. Men om någon, någon som inte har läst Bibeln mm. Är det tips ändå att börja med evangelierna Ja mm. Men skulle du säga mm. finns, det, finns det rätt och fel tolkning av Bibeln?
1: Jag skulle ju ändå säga ja på den frågan mm. Jag tror att det finns de som tror- att det jag försöker förespråka är någon sorts så här- du kan lägga in vad du vill. Mm. Det blir bra. Jag tror inte att Bibeln står för vad som helst. Mm. Det tror jag inte. Eh, utan jag tror att det finns- mer och mindre hälsosamma tolkningar. Eh, jag tror inte att, att eh, eh, det är fel- med samkännande äktenskap, till mm. exempel- och den som påstår att så här, Bibeln säger att det är fel. Nej.
0: Mm.
1: Då är det en fel tolkning. Ja.
0: Om den tolkning vi får ut av mm. Bibeln handlar om att diskriminera eller liksom trycka ner andra eller ja, bla 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 mm. då kan det liksom inte vara rätt i grunden för det kan inte vara det som är Guds vilja. Guds vilja måste handla om upprättelse Exakt. och om Guds rike ska utbredas då kan inte det handla om att vi ska begränsa varandras livsutrymmen eller möjlighet att få liksom blomstra som de människor vi är. Så för mig har det blivit en så här jo men det finns rätt och fel. Exakt. Eh, Esther Keisa. Ja, Rebecka. <laughs> du skriver att det var Jesus som gjorde dig till Feminist. Korrekt. Mm. Du menar ju också att Jesus var feminist. Mm. Eh, när började du kalla dig för feminist?
1: Jag tror att jag var så här 23. Typ. Okej. Okay. Mm. Um, för jag minns... Jag började plugga teologin när jag var 20. Mm. Och mot, då liksom under den tiden så brottades jag mycket med min tro och liksom började läsa olika eh, infallsvinklar- och liksom, jag började intressera mig mer av att gräva i olika sätt och se på min tro och jag började läsa feministiska bloggar när jag var kanske 22 eller någonting och började liksom hitta för mig när jag liksom fick förståelse för feminismens grund så kände jag så. Här, men det här är ju det jag har lärt mig i kyrkan det här är exakt samma sak. Att okej, okay, världen är orättvist uppbyggd. Vad ska vi göra för att ställa det till rätta? Det är precis samma sak för mig som vad jag har fått höra i kyrkan. Att så här, världen är på olika sätt trasig, eh, drabbad av för synd, om man ska prata om strukturell mm. synd. Eh, det finns en massa trasighet i världen och som kristna. Som går i Jesus fotspår ska vi vara en del av att hela det som är trasigt. När jag började se de kopplingarna så tänkte jag verkligen så här. Finns det någon annan som har tänkt på det här? Mm. Eh, det är ju så självklart att, att feminismen har allt med kristendom att göra. Mm. Alla feminister är inte kristna och det är inte det jag menar men så här. För Men alla också...
0: kristna borde vara feminister, eller?
1: Definitivt. Mm. Och jag är ju uppväxt. Alltså jag har ju haft folk runt mig hela mitt liv. Och ändå funnits i ganska konservativa sammanhang. Men alla människor jag har haft, eller de flesta jag haft runt mig. Och liksom mina förebilder och min familj. och så här, Det har ju alltid varit rättvisa kämpar. Och mm. kvinnor ska självklart ha samma möjligheter som män. Och det har liksom alltid funnits där. För mig. Mm. Men man har
0: inte haft apitet och kallat det för feminism. Nej, eller? precis.
1: Nej. Så när jag hittade feminismen så blev det bara så här. Ja, det där var det. Mm. Det var ingenting konstigt. Och så började jag väl kalla mig för feminist. Ja, men runt så här: 23. Eller något.
0: Gjorde det någonting med din tro?
1: Ja, men det tror jag. För att ju mer jag läste om feminism, ju mer jag. Det var ju ungefär samtidigt när jag började läsa om liksom HBTQ-frågor och. Och sådär att jag tittade på dokumentärer, jag läste bloggar och sådär. Och speglingen av kyrkan som jag fick från de här sammanhangen, det var ju väldigt, väldigt negativt. Mm. Att så här, kyrkan har gjort skada på det här sättet, gud är patriarkal på det här sättet, eh, homofobiska kyrkor, pray away the gay camps, liksom. Allt det där, bilden av kyrkan jag fick från de här sammanhangen var så destruktiv mm. eh, och inte för att de ja, det är inte någonting jag anklagar liksom men mm. för till exempel, utan jag höll ju med dem, jag bara mm. men det här är ju inte så här ska ju inte kyrkan hålla på och det gjorde något att jag krisade lite i okej okay, men kan jag stå för det här mm. kan jag stå för kyrkan när vi gör det här
2: mm.
1: jag måste hitta ett sammanhang som jag kan stå för, eh, och det var så jag liksom bytte samfund men jag trodde nog fortfarande inte då att det fanns så många kyrkor där det var naturligt att säga, ja det är klart du kan vara feminist. Mm. Men det säger kanske också någonting om hur mycket det sker liksom lite under ytan.
2: Mm.
1: För jag tror att det är många som... Kanske tänker så som jag gjorde att säga: ja, men det är väl klart att det här hänger ihop. Men vi kanske inte måste prata om det högt för det är vissa som tycker att det är väldigt problematiskt. Mm, och F-ordet liksom, får mm. man prata om feminism i kyrkan. Och det finns ju faktiskt feminister som är så här och så här. Mm. Um, att jag tror att vi är väldigt många som håller oss under ritan för att det är lite enklare. Mm. Och det är därför jag också har valt eller väljer att fortsätta vara offentlig för jag märker hur många. Och kanske särskilt unga personer som fortfarande har sina feministiska uppvaknanden och liksom mm. kommer ut i kyrkan och så här och känner sig så ensamma. Mm. Och det är döden. Alltså att känna sig ensam är döden. Mm. Vi måste veta att vi är många. Ehm. Och vi är många. Mm. Och vi har Jesus på vår sida dessutom. Liksom. Mm. Ehm.
0: För det måste ju ändå ganska många provoceras av att du säger att Jesus var feminist.
1: Ja, Eh, det tror jag. Och jag pushar inte det. så här. Återigen, jag är inte intresserad av att ändra mm. någons åsikt. Det, min poäng är Jesus var extremt tydlig i hur han var med kvinnor. Mm. Eh, att han gav uppdrag till kvinnor som i det samhället de inte ansågs värda. Eh, Jesus hade kvinnliga lärjungar det var Maria Magdalena som träffade Jesus först efter att han hade uppstått från de döda. Det var till henne han sa. Gå och berätta för männen mm. att jag lever. Mm. Det säger jättemycket. Mm. Och det finns många fler exempel.
0: Nu kommer ju alla de här poängerna just för att han var man. Men kan inte du ibland känna att det hade varit enklare om Jesus var kvinna? Absolut. För jag kan tycka att det är så frustrerande mm. att det är en, en man som som är liksom the leader of the pack.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och jag har nog svårt att prata om det ibland, för till exempel när jag pratar om Gud, jag har helt jobbat bort att jag säger han om Gud. Mm. Eh, för jag tänker att så här, Gud som Gudskaparen, liksom. Mm. Eh, om alla människor speglar vem Gud är, vi alla skapade ett gudsabel, då är Gud hon, han, hen, allt mm. och inget, liksom. Mm. Eh, men om Jesus måste jag säga han. Och det tar lite emot. Det tar lite emot, eller hur? Ja, men eh, det jag älskar med Jesus är att han är den ytterst antipatriarkala mannen. Mm. Eh, allting som han gör, alltså man kan ju se också förväntningarna som ligger på honom som, som ledare. Eh, att det är väldigt många som är såhär, du har en armé om du vill ha den. Du kan göra revolt, vi backar dig. Eh, varför försvarar du dig inte mot När folk anklagar dig för saker Och Jesus bara säger nej till all typ av makt
2: mm.
1: All typ av eh, våld All typ av så. Här, ja, men Folk får säga vad som helst om honom Han bara, ja det får stå för er
2: mm.
1: han, är, han är väldigt liksom Nej låt mig gå och äta middag med, med fattiga och utstötta personer mm. eh, Låt mig tvätta era fötter mm han sätt att vara som man mm. är revolutionärt. Mm. Och det
0: det, är det kan
1: vi prata i mm. timmar om. Liksom. Mm.
0: Du, vi är ju inne i fastan mm. just nu. Mm. Vad betyder fastan för dig? Betyder det någonting?
1: Nej, men så här, jag får så mycket prestationsångest av sånt här. Du var lite avundsjuk på min så här kärlek till Bibeln. Ja. Jag kan ju känna prestationsångest av personer som håller fastan eller väldigt så här andliga. Jag kan tycka väldigt mycket om typ så här tysta retriter och sådär. Men folk som har någon sorts andlig rutin mm. i sitt liv. Då jag känner mig så dålig. Mm. När vi pratar om sånt sådär. Jag till exempel... Har knappt koll på när fastan börjar. Mm. Eh, jag tycker väldigt mycket om... Jag håller på att lära mig. Jag är ju inte uppväxt i kyrkåret och liksom alla de här sakerna. Eh, så för mig är det ganska nytt. Mm. Jag tycker att det är fint med en tid av att liksom avstå någonting för någonting bättre. Mm. Eller avstå någonting så att det gynnar någon annan.
0: Mm.
1: Eh, under en tid. Jag tror att det är jätte bra. Men i
0: praktiken är det inte något du håller på med. Nej. <laughs> men du gör ju så mycket bra ändå i hela ditt liv. Men kan du längta efter andliga rutiner då eller liksom, skulle du kunna längta efter att använda fastan på det sättet liksom? att få en vad det nu kan vara rutin för att ja, bli jag... med en stund liksom sitta tyst en halvtimme varje dag eller vad det nu kan vara.
1: Precis. Nej men jag har ändå en ambition av att göra någonting särskilt mm. nu. Eh, jag vet förra året under fastan så åt jag helt vegetariskt. Mm. Eh, vilket jag kanske borde göra hela året.
0: Mm. Eh, det gör jag inte. Um, oh, jag vet. Är du inte vegetarian? Är inte alla feminister är vegetarianer eller ja. lesbiska? Ja,
1: precis. Mm. I'm on my way.
0: <laughs> ja, nej men vatt tusan. Fastan handlar ju också om det som jag tänker att hela din, hela du präglas av att liksom... Eh, Befria de fångna, mm. krossa oken och liksom, mm. alltså Jesajas budskap också.
1: Mm. Nej, men om jag, om jag lägger bort min egen prestationsångest över hur jag tror att andra kristna förväntar sig att jag ska vara. Mm. Eh, så tror jag ju att det är väldigt hälsosamt. att För det är så lätt att tänka, men jag kan någon annan gång. Mm. Avstå det här, Eller så här ja, men Det är väl inget svårt Att inte göra det här under några veckors tid mm. För det är ju svårt ja. Att avstå grejer mm. när
0: Nu är det vi... dessutom så att vi har levt Ett år där vi har fått avstå Så enormt mycket Vi har ju Exakt. levt i liksom en, ja, en enda lång faste tid liksom. Ja mm. Aja, Men någon fastan du, ja. eh, Ingen press nu Ester Nej Men eh, Anna skickar ju med en fråga till dig Mm och nu så är det så här att jag nästa vecka ska träffa Patricia Thurer Sandahl A.K.A. min egen mor eh, Nu brukar kanske hennes målgrupp vara snäppet äldre än vad du är eh, Kanske har du ingen riktig koll på vad hon sysslar med eh, Men eh, som sagt, det var ingen press Men har du någon fråga till henne som du vill att jag ska skicka med? Mm, um.
1: Nej men för visst är det så att din mamma blev troende liksom som riktig människa. <laughs> ja men det kan man säga. Det kan man säga. Ja, mm. eh, som vuxen. Ja men precis, som vuxen. Um, liksom. ja, mm. Nej men jag som då pratar så mycket om så här tro och tvivel och skav och mm. det här är jobbet och det här... Är, och, eh, jag skulle tycka det var fint att höra om vad är det liksom bästa för henne- eller det finaste med kyrkan. Mm. Vad är det som liksom ger henne hopp och glädje? Och vad är det som kanske drog henne dit?
0: Mm. Tack! Mm. Vilken bra fråga! Mm. Eh, Ester, mm. du är en jäkla klippa och stjärna alltså. Men det samma. Eh, tack för att du ville vara med i vår podd. Det känns så himla, himla fint. Tack för din generositet och allt som du har bjudit på. och eh, Gud välsigne dig och ditt uppdrag som den missionär du är. <laughs> Tack, och tack alla ni som har lyssnat Sprid gärna podden Och vi hörs igen då nästa vecka Hej då!